0: 現在は2023年の7月のです、ねえー、と9日の日曜日であります、まずマクロン、マクロンがです、ね、あの NATO のストルテンベルグ事務総長だったから、この人にです、ね、昨日か一ととい会いましてです、ね、NATO が東京に支部を作る、東京事務所を作るということは断固として絶対にどんなことがあっても反対だということをです、ね、表明いたしました、まあ、結局、東京に支部を作るっていったってそこに部隊を進駐させるとかそういうことではありません、サイバー部隊におけるです、ね、コンピューターうんにおいてのハッキング、どうのこうの。これに対して対抗措置を取る部署であります。まああそれはあの事務官だとかですね制服の軍人たちが常駐するような形の連絡事務所的なものはそれはあるかもしれませんが何度も言いますけど、別に戦車とかがですねそこに何というかな常駐するわけではありません、戦車だとか飛行機だとかがでそのことを受けて、ですねもちろんこれはマクロンが中国に忖度したからもはやマクロンというのはフランス国国民はどうかは知らないけどマクロン個人は、そして彼を支える飛行機会社、平均被害者などなどは中国の犬ころとして生きる道を今のところは選択しております。エアバスっていうか、ねまあ、フランスが中心になって作っている飛行機民間飛行機, 78機だったかな、86機だったか78機だったか忘れちゃったけど、まあ、大量に受注、注文もらってです、ね、ホクホクでワクワク顔で帰ったのはこの間のマクロンの訪中の成果ですだからもちろんです、ね、中国に忖度忖度これからも忖度忖度ですなぜならばフランスというのはほ、まあ、他の全ての先進国、そうなんでしょうが売るものはなくて困ってます。どこの国もですね、そこそこのうん工場を建てて自分の国の中で何かを作るということを始めたので一国が何か全部供給してで利益を得る売り上げを作るということがもはや不可能になりつつある時代に到達しています、まあ、だってあのベトナムがね、例えば電気自動車を、ね、作るだとかそういうふうな世界になってるわけでそれあんたは電気自動車でよっぽどの付加価値というかそういうものを作らなければ、あのー、売れないお金ににならない利益にならないって分かるでしょ全ての商品でそれが起きてるわけですた例えばもはやスマホなんていうのはその辺にあるマッチとか卵だとか食パンだとかと同じようなもう耐久消費財になってます日用品雑貨品消費財ですねこれでなければならないのだこのメーカーでなければならないのだみたいなものでは全くなくて地場産的なまたは海外から安く輸入する的な形で十分に間に合うものとしてなっちゃいましただからスマホはもはや戦略する商品ではないが中国だとか中国のメーカーが今だにこのスマホ的なものを超超超安売りで世界中の人々に押し付けているという構造はもちろんそれはお金だけではなく世界の人々から、えー、まあ情報を抜き取るための端末装置としてですねこれらスマホを上手に。スパイ装置として使ってるからだからさ持ってもらわないと始まらないのでということでただ同然で配ってるわけです原価割れいっぱいやってますよ原価割れのでも補助金出てるから0円で売ったって売り上げがあるんですよ中国のメーカーはもうちょっと僕極端な言い方をしてますがはいそんな中でですねうーんじゃあ本当に中国に派遣が移動するのか僕はこの辺もいろいろ含めて考えておりますいやなんかそんなに甘くねいんじゃないかなと思うけどね。で、あの中国が中国の地方政府および中央政府だったかなこれが持ってる表に出てきた純然たる純粋な赤字借金がおよそ1890兆円でであるとということが分かりましたで借り換えにくう借り換えということがもうできないので例えば地方政府なんかは地方政府発行の金融債例えば、えー、なんでしょうね遼寧証発行開発資金債だとかなんかそんなん。金利をですね 12% とか 15% とか、気違いみたいな高い値段にしてもですね、まあ、売れていないようですね、若干初めは騙された人もいたようですが、もはや騙されている人がいないというか。お金が回んなくなってきています。で、そんなお金にちゅ、中国にお金を差し出すような国がない。だから中国は、戦狼外交の形は変えないけれども、でもなんか裏側では猫なでごとね、声で、特に急激に接近してるのはやっぱり日本ですね。日本を金ずると見て、そしてですね、大きく、なんというか、盗んでやろうというか、そういう動きがあります。警戒してほしいと思います。明確に取りに来ているという、こんな言い方ですね。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の6月、7月のですね、えー、と9日の。えーっとね、日曜日であります鈴木宗男さんがですねちらりと何かのインタビューかなそれで言ってましたウクライナとですねロシアの実力者という実力差というのはぶっちゃければ私鈴木宗男士横綱・照ノ富士にですね立ち向かっていくようなものであって最初から勝負にならない軍事力的になというなぜそういう本当のことを、えー、いろいろ知らないのか知らせないのかというふうなこれを正直なとこ言ってましたでこれをですね見てというかコメント欄的なあの胸オがどうしたこうした、これ2チャンネル的なもんですけど、胸オがどうしたこうした、えー、正義は活的な、つまりウクライナが正義なんでしょう、活的なうんぬん、がんぬん、こういうことを言う人たちというのは、あのー、ウクライナの側がですねドンバス合意であるとかいろいろ破っていた、でも最初,の最,初最初の最初で破ってたのはロシアになるのかな、まあ、どっちもどっちという言い方は僕は一応するんだけど、でも大きな意味ではロシアは自制していた方だと僕は思います。でまあ、ウクライナのその前からの時点においてなんですが、しかしそれでもロシアのですね、えー、領土拡大的な野望というかロシア帝国の完全なる復活、今はなんだかんだ言って復活はしてますがロシア帝国どう考えたってしかしうーん 100% 復活という言い方ではちょっとないかなと思います 100% 復活になった場合はですね明らかに中国とぶつからざるを得ないからという言い方はするがこんなこと言ったらだんだんと面倒くさくや,ややこしくなるのでとりあえずその辺にしておきます。であのねウクライナの側が反転攻勢とかで偉そうなこと言ったけど領土、回復した領土が 0.1 から 0.2% の間です、この数字が増えることはありません、これが実力です、でその状況下でいわゆる自称バイデン大統領があのクラスター爆弾をあのウクライナに提供するという言い方をしていました、これは実行に移されたら戦争の中身がだいぶ変わっていきます。ロシアは対抗上、今まで我慢していたようなさまざまな威力の強い兵器をさらに使わざるを得なくなります。クラスター爆弾というのは、1発のです、ね、弾丸の中に、小さな爆弾が300個とか500個とか、まあ、具体的に知らんけど、そういうものがたくさん入ってまして、1発落とすだけで、散弾銃みたいなもんです、1発落とすだけで、広範囲な地域でドカンドカンっといってです、ねえーっとまあ、主に人間とか歩兵とかをぶっ殺すような爆弾です、大きな,大きなことを言えば。うん集中して巨大なバガズルドーンじゃなくて散弾銃のように下にいる広範囲に展開している舞台であるとかそういうものを皆殺しにするようなものです。だからそれを使ってくるということはどういうことになるかといえばロシアの側もですねウクライナに展開している NATO 軍と米軍の特殊部隊これほとんど NATO 軍と米軍がウクライナ軍をですね構成しているんだという事実を日本人だけが知らないのか知らないふりしてるのか知らんけどそれらがひどい目に遭う可能性があります。つまりどういういいことかとかえば僕はですねあのー多分白リン弾バンバン使っていくんじゃないかなと実は思っています、ロシアのね、それらの部隊に。で、白リン弾使われてですねでロシアはもちろんクラスターを使うんですよ、ロシアはクラスター爆弾と白リン弾とかをバンバン使って、えー、ウクライナの側に白リン弾とかそのストック、きっとないんでウクライナの側の、えー、なんていうかな被害。これ NATO とアメリカ兵士なんですがとんでもないことになるんじゃないかなというあ、もちろんこれ一般市民も含めますよ、死亡者が、だからそういうことを分かってやってるのかな、自称バイデン大統領のボケじさんはウクライナに弾薬がないからだみたいなもうとんでもないこと言ってますが、ぶっちゃけアメリカにもないんですよ、はっきり言って、普通の供出できるようなやるような、もう使いすぎなんです、兵器産業はウハウハか知らんけれども、製造が間に合ってないという言い方はぴったりでしょう。だからいつまでやるのか、こう兵器産業がですね儲かるまで、儲かり続けるまでみたいな、そんな言い方になるんで、なんかちょっと胃がん,やめてくん、いろんな意味でやめてくんねえかなと思いますこの戦争遂行、つまりあのロシアとウクライナのです、ね、戦争を続けることによって、もちろん西側のですね兵器産業的な方々は儲け続けるということでありこれらの方々は儲け続けるというお金を稼ぎ続けるということはもちろんこれらのですね、えー、なんていうかな構成しているカバールディープスエートこういう方々がですね息をつくというか生き延びるということになります戦争こそが彼らの中の主要な金儲けの一つですからそしてロシア人つまりあのこの中にいるロシア人どういう意味かな,かなあのウクライナがですねベースとウクライナをベースとしている僕は偽物ユダヤ人という言葉またはなんちゃってユダヤ人アシュケナージですね。アシュケナージの中にもさらにいろいろな分派があるんですが、分かれているんですが、このアシュケナージの中におけるウクライナを祖先としているというか、まあ、ハザール王国、ハザール韓国って言うんですけど、それらをベースとしているような人々にとっては、なんだろうね、ロシアは不具体的な敵になります。ロシア人というものは。だけど本当にロシア人がそのハザール王国の住民というものを何の理由もなくその虐待だとかしていたのかという、ちょっとわからないですね。ただしロシア人というものは、えー自国の国内にいる彼らが少数民族と決める者たちに対する、えー、取り扱い方が少なくともそうです、ね、あのロエカテリーナであるとかニコライであるとかそういう時代においてはあんまり上手ではなかったかなと思います。でそういういいいこととでで散発的にテロとかろろ殺殺害暗殺が起きたんで、えー、ソ連そしてロシア、プーチンさんの時代になってそれらをきちんと分析し直してですね、えー、こういう下手くそなやり方をしているからこいつらがいつまでたっても不満を持つんだともっと上手にやれということでプーチンさんはです、ね、コーナー取り混ぜてつまり自作自演のです、ね、いろいろな汚い動きも含めて本当に上手にやってきた。でそういう形で,です、ね、チェチェン紛争だとかそういうものもですだいぶロシアにとって都合よくまとめ上げただとかそういうことを僕は昔言ったような気がしますでそれでもねそれは今のロシアであるしで今のロシアは本当の意味でじゃあ,あの少数民族云々に関するような知性行政化それが本当にうまくいっていくかというとそれはロシ,アがロシア人が勝手に自分で自称しているだけでしかなくて実は実態はそんな褒められたものではないかもしれないこの辺りは僕は何とも分かりません佐藤勝さんなんかの、ね、著作を読んでるとそのロシアの少数民族といわれる人々に対してのうん何て言うかなやり方ですかこれは上手なもんだみたいなことは一応言ってますけどね。はい。で、まあこれ置いといて、戦争はどっちにしても、僕は、あの、痛み分けみたいな感じだけど、結局は、ロシアの勝利で終わるんじゃないかなと思ってます。いや、でも五分五分ぐらいまで戻すかな。なんとも言えないんですけど、西側の世界の少数の、勢力たちがどれだけ温度を旗振って温度をとっても、金が続かないというのと中立を宣言しているような国が長引けば長引くほど、特に中東諸国を含めて、そしてこれから世界の覇者になることが決定しているインドとかを含めて西側世界から離れていく、人心が離れると、人々は、ついてななくなる具体的にはどういうことかといえば商売をしてくれなくなるそうするとお金を稼げなくなるこのことをどれだけ分かってるのかなと思いますまあもちろん分かってるつもりではあるんだろうけどいわゆる白人世界の中に送る少数の支配層たちというのは基本的には傲慢なんで自分たちがこの近代の世界の何もかも与えてやったんだでもそれははあなたではそれを言っている今現代のあなた,さあなたではないですよね、固有うううう名詞のついたあなた個人がやったわけではないですねと、これは言わなくちゃいけないんだけど、まあ、白人というか、この支配層たちというのは、そのような謙虚な考え方は、普通の人はともかく、なんか支配層はそういう考え方をしないように。自らで自らを調律、洗脳、強調してしまった、調教か、調教、調律してしまったというふうに、まあ、僕は彼らの、ね、支配総領域からの言葉を見るといつもそう思います。キシンジャーなんかもですね過去の発言で本当にこれから、この話を言ったのかな、CG 画像じゃねえかなと思うような形で人工作品に関わるようなです、ね、講演をやってました。ただしこれはなんだろう。それを言えば金になるからそういう台本を喋っただけかもしれないんで分かんないんですよ。あれら支配層たちっていうのは口だけで。稼げるのであればどれだけでも合理的すぎる考え方する人ですから嘘をつくことにためらいがないしあれだけそのなんだろう自分自身に実際の権力があるというふうふに信じきっている疑いのない状態の人はどのような嘘、つかん我々の大衆からすればどう考えたってあなた嘘ついてますよねと,いうふうなことを言ったところでそれを実行できれば実現できるはそれは嘘にはならないのだから私は嘘つきではないということを。えー、普通の人はそのことを考えることはできないけどそういう人たちは考えるんですよ当たり前のようにこれは中国人の考え方と全く一緒ですだからそんな意味で党の要罪を問わずあの支配層を自称するような少数の人々は傲慢の領域にいるんですよ本当に何を言っても何をしてもいいんだとそれを下々にやらせるんだからっていう自分の権威によってでその愚かな構造が精神の構造が全人類の中にコピーされてるんですよ僕はそういうふうなイメージで人人間というものを見ていますでエネルギーがあればそれは実際そうなるか知らんけどエネルギーのない人はとりあえず自分の周りの人横の人にそれを仕掛けるわけです何にも変わってない人類全体という領域というか集団というか生命体にとってはこれを丸ごと変えないといけないんですど,ううどれだけ大変かわかるでしょうと僕は誰の謎の人に言ってますけどというわけでですねとりあえず今言えることはオルバン首相ハンガリーのオルバン首相じゃないですけどとりあえず戦争停戦しろと停戦してから後で口喧嘩でも何でもいいから条件闘争をやれともう無意味に利用され無意味に人が死んでいくだけだからとりあえず停戦しろとと僕は一応もうここまで来ると1年経ったんでここまで来るともうそれやんないと5年も10年もこんなこと続,く続きますよ続けようとしますよ。僕はこの戦争の裏側でそれを上手に利用してつまりあの戦争用の予算だということで獲得した金を使って生物兵器新たなウイルスに関わるような開発を中国がそして米国があとヨーロッパそういうカバるディープステート的な人たちがどっかの研究室でしかもこう恐ろしくて民間の研究室を含めて中国なんかそれ使ってると僕思うんで普通に。民間の製薬会社であるとかそういうところの研究室がいつの間にかウイルス研究室になってるの中国にはそういう民間の研究室であるとか軍の研究室であるとかにおける綿密な区別ないから前の SARS の時 SARS の時にやったのは僕はそれだと思ってるもちろんフランスからですね、えー、無条件で泥棒したというかフランスに出させた、えー、機密レベル3だったっけ、まあ、密封レベル3というかその研究所の作りがそもそもおろそか粗雑なもんであったっていうのは当然あるだろうけど私は中国か再びやると思ってます。でその時は本当は中国もうおしまいだなと思うけどそれは周りの人間、私、あなたがもう,そういあいつらは必ずそれをやる中国は必ずそれをやるでもその裏にはふとしら今言ったディープステートカバール的な人たちがネオコン的な人たちがムーニーがバチカンが英語国国境界いろいろあるけどいろんな言葉を使ってもいいけどそういう少数の人々の思惑があるかもしれないここまでわからない僕たちはテレパシーとか持ってるわけじゃないからただそういう意味においてこの戦争をずるずる続けておればね、ロシアがそういう生物兵器を使った、ウクライナがそういう生物兵器を使ったという理由付けが簡単に使えるんですよ。これを覚えておいてほしいんですよ。そのためにも戦争は続けられなければならないという言い方もあるんです。だからある日、唐突に戦争が終わる、西側のウクライナの大幅譲歩によって終わるみたいな流れに入ったら、その停戦協定の間ぐらいで、停戦する前の段階でいきなり世界でウイルスがバーンと出てくるこんなことすらあり得るんですよなぜならばウクライナの中に生物兵器研究所はあるからですロシアはいくつかはあっという間にこれを押さえたんだけど国境線の近くにあったから全てを押さえたわけではないでしょうそういうものが再びドカーンとなんか出てくる可能性あくまで可能性ですがそれがあるんだよということを私は一方的にあなたにとりあえず伝えるもんですよろしくごきんよう現在は2023年の7月の9日のです、ね、日曜日であります、ソ、あ、ウ、のー・ブンシュというです、ね総文集でした、中国人、まあ、日本国籍持ってるのかどうか僕は知りません、ツイッターで,ですね嘘ばっかりついてる中国人なんですが、この人が昨日ぐらいで,です、ね、IAEA、つまり日本が IAEA という原子力関係の組織体に賄賂をたくさん送って、今回のです、ね、処理水に関するです、ね、許可を出させたんだ、的な嘘の捏造の情報を出してました。でこの彼のツイートにですね早速コミュニケーションノートだったかな、そういうシステムが他の人が全く違いますと、IAEA はそもそもですね日本は全くなんていうのたくさんのお金を出していませんで、なおかつ言えばですあの中国が最高に、えー、たくさんお金を出していて、その中国にすら忖度していないという姿勢はどうなんですかということであり、総文集という人物がですね詐欺師が出してきた資料というのはなんかの画像データでした。でその画像でで社外費とかってて書いてありますなんでなななんんんででで社社外しょうかね会社なんですかねね会すあのー、経産省と IAEA の関係者がなんか、あのー、秘密の合意をしたんだって、資料だとかって言ってるけど A という人物と B という人物が会話,を,です、ね、会話をしているという,ふうな形をそのままなんだろうテキストに直した的なそういうもんだったんですがそれで何がどう,どうそれが動かぬ証拠なんですかね、なんでこの人たちは嘘しか言わんのかね、本気で。まあ、もちろんこの総文集という人は中国の共産党というか人民解放軍というか、まあ、共産党だろうけど命令を受けて日本の中に嘘を垂れ流すことによってかく乱工作をしているもちろんあるでしょうでもう一つこの人たちというのは嘘から入るんで現実認識というのはへっちゃらですそういうことしてもでなおかつ自分のツイートにたくさんの人が集まれば良いというですね目立ちたい根性というか中国人特有ですねラジオトークとかにもいっぱいいますね。そういう中国人がね。自分が特別だみたいな。<笑>特別ですね。特別ですよ。特に別ですよ。特に別ですよ。特に別ですよ、まあ。これを言ってですね、昨日ですね、そういえばなんか日本精神医学協会に来る山崎なんとかさんも、あれもまあ、なんとか精神病患者で特に別だななんてことまあこれは全く関係ないですよ。今はラジオトークだととか総文集と関係ないですよ特に別だななんてことは思ったりするけれどもうーんとにかくですねこの総文集という男をなんもうはげでこいつ嘘つきだということに関する認識を多くの人々に知らせるべきだと思いますそしてこのコミュニケーションノートシステムというのは本当に素晴らしいですね誰かが嘘ついても一発でそれがばれるということでもう一つこれに関連してですね望月磯子というですね嘘つきがあいつもなんで早く始末しねえのかなと本当に思いますあいつの弟もきち間違いかなと僕は思ったりするんだけど発言がおかしすぎる両方ともでこの望月磯子さんがね「さん」つけんでもええと思うがあの日本はあい,いえい,いえもう日本に忖度したんだどうしたこうした<笑>調べろよバカで、これもですね、コミュニケーションノートのシステムのですね、徹底的な反論を食らってました、ああ、さっきですね、僕、総文集に関してです、IAEA に対する忖度か、これがうんぬんって言ったけど、これ、望月総磯子だったか、こっちの方だったかもしれません、望月はですね、あの日本が IAEA にも、もう莫大なお金を出してるから、IAEA は日本に忖度してして、今回のですね、判断を下したんだ、みたいな、嘘ついてました。で、そこで、そこ中国が、いや一番は、中国ですよあんた何言ってんのというふうなコミュニケーションノートにおけるです、ね、実際の証拠が、これはあの経産省、どこだ MOF って外務省かな、うんまあ、外交における、ここがですね、MOF の資料引き合いにして反論してました、公式資料ですね、だから望月というのは嘘つきで、ですねなんでこんなやつ生かしておくんだっていうふうな、なんでこんなもんがジャーナリストなんだっていうふうな問題だらけの、問題そのものの人ですけれども、これらももうまともに言葉く聞く必要がなくて、嘘つきだといいう認識のに対処対処応して欲してんですよツイッターなんていうのはこんだけさ記者とか名乗るような人が嘘をついたらタイムラインから村八分にすればいいのになって僕、本当に思います、タイムラインに表示されないの彼女が、ね、どれだけツイートしてもいいし言論の自由だからどれだけでも、ね、あツイートというか文章を書いてもいいけど誰の目にも触れないというか完全なる村八分にしちゃえばいいんだよ。ももこれ言い過ぎも何でなないと思ってます。なぜならば、イーロン・マスクさんがツイッターを買収する前でこれ、本当に仕掛けていたそうですよ、ツイッタージャパンの人たちが、いわゆる彼らが勝手に右側というふうに決めたような中道右翼、極右と決めたような人々のどれだけツイートしてもですねタイムラインに回らない。だから、その発言はなかったことにされている。本当にあったそうですよ。だから、それをやっちゃえばいいんだよ。こんな左側の嘘ばっ、嘘しかつかないんだから。スリアとかなんかで3回嘘ついたらもうはっきり言って、タイムライン表示をですね、1年だとか、<笑>させないとかやれんですよで、こんなやつはみんなスレッツに行けいん,んだよ。スレッツね。左側の男のスレッツレッド。ね。ス、レッドズ。ね。だからね、本当ね。左側の嘘つき放題のこの甘えた根性が本気で僕は嫌です。まあ、でもそういうこと嫌だと言わないからこいつらが調子に乗っていたいこれもありますね僕たちも悪いいや悪くないね、やっぱり、なんで俺たちも悪いってふざけたこと言ってんじゃないの自分で思いました。はい、でですね、あのー、昨日,一昨日、おとといか安倍さんの一周忌であったわけですけれどもん僕はあの今、ちょっとですね安倍さんの、まあ、山,上じゃ山上じゃないんですよでその暗殺関係のですね文章でもちょっと作っておこうかなと一生思ったりもしたんですけど、まあ、でも、みんな知ってからね今更暗殺だとかどうのこうのっつったところで。さまざまな検証が行われている流れの中でね YouTube とかでそれを検証するような人がいてね、えー、だいぶ消されてるんですよ、うんまあ、結局それは海外の、ね、アメリカ人なんかが山上の持っている銃なんていうのはありえないっていう,ふうなことにおける検証とかして。でその動画も上げてたけど、あっという間にこれ削除されてアカウントも停止されたんだったかな、なんかそういう大きな力が働いているという、まあ、YouTube はどっちにしたって言うのディープステートかルっというか、そういう人たちの側につながってますから、中国ともつながってますから、アルファベットグループの中に山ほど中国人が人民解放軍のサイバー部隊の方々がいるっていうのは前にも言いましたけど、どこの勢力がどうつながっているのかに関しては何僕たちは全然わからんわけです。ただだ少数数の人々が大多数を支配して当然だという考え方にあるような人間集団が、まあ、安倍首相のです、ね、暗殺に関しては、明らかに関与、関,与関係していただろうなということはうかがえるわけです。まあ、安倍さんをですね、殺せというふうに命令した決断したというのはリチャーキッシンジャーですか、ヘンリー・キッシンジャーと言われています、本当かどうかわかんないですよ、中国人かもしれない、わかんない、で、キッシンジャーのまな弟子のです、ね、CFR、アメリカの経団連みたいなところのボスのリチャード・ハースさんという人がこれをですね、命令を受けて、そして自分のまな弟子のですね、53歳のですね、ハーバード大学のケネディスクールのですね、女性の教授、なんたらかんたらオサリバンじゃなかったかな、メーガン・オサリバン、メーガンじゃなかったかもしれないけど、なんたカンタラカンタラオサリバンだったと思うけどこの女の人が実務的交渉を行ってですねいわゆるあの彼らの背後の秘密結社的な人三母親、えーえー、<笑>何だったかな、もうないろいろあるんだけどそういうい暗殺具体的な人だってですね具体的な日にちであるとか人員であるとか予算であるとかそういうことを決めて動いて安倍首相を殺したんだとしますしかし、これだから僕は、ね、何言いたいかというとだから諦めるぞとか仕方ないとかそういう意味じゃなくてちょっとすごくおかしいことに気づかないといけないんです。安倍首相がどういう思想を持っていたとかそういうことを別個にして例えばこれは核兵器を作っていたから殺したんだとかという説明する人もこれを言わないんですあの日本国国民の選挙によって選ばれた人をなんでそんな数名の人が勝手に殺していいとか悪いとか決めて実行に移すんですかとあなたたちはその少数の人たちは何なんですかと人類のことは何だと思ってるんですかなんですまあ、家畜だと思ってるんですよで自分たちははるかに上の存在だと思ってるだから僕はあなたによく言います上とは何だと俺の目の前に出せと出さないでしょ変わんないんですよ僕たち人間の器の中に入ってるそれぞれ相当にレベルが違う魂かもしれないけど大まかなところでは何も変わらんのですよそれにもかかわらず、この1億2000万人の有権者によって、まあそれは1億2000万もおらんか、まあ,まあ1億2000万の国民によって選ばれた安倍首相というものを、どうしてあなたたちが自分たちが神だと自称してもいいし、偉いと思ってもいいが、それは思うことまでは古代いもを総教的に買ってたが、なんで殺していいんですかその安倍首相を殺すとか殺さないということに関してすらですね日本人が日本人の国民の中から本当に安倍、許せない殺すべきだと言って日本人が殺害をしたって言うんだったらまだそれは日本人の中だけの民族固有の問題であるから僕はまた違った言葉を考えるけれど。国民もも言語も何もかも違う人たちが全ての人類を自分たちの所有物だ管理するべき対象だという,ふうに捉えてこれを勝手に殺処分するような資格なんかヘンリー・キッシンジャーだろうがリチャード・ハースだろうがメーガン・オサリバンでよかったと思うけどこういう人たちそして他の3・ハッホイ、3号会なんかいっぱいいるけどそんなものがそういう権利を持っているわけないんですよ。なんでこんな当たり前のこと言わないんですかね、局座の人とか、ま耳、あ、もそうなんですけど、卑怯すぎます、こんな、ね、幼稚園レベルの、えおかしいなっていう風な、これをなんで言わないの人人が人に人が人に対してそんな勝手に殺していい資格だとか権利だとかあるわけないんですよだから僕はあなたにですねタリバンという自称なんかイスラム神学者が女性に対して大学進学を認めないとか高校進学も認めない的ななんで女だからって言って教育をですね止める権利が男の側にあるんですか結局それは武器で落としてるだけでしょ従わなかったら殺すとやるからそうやってるだけでしょだからでどうしてそんなことは許されるんですかなんでそれを言うと彼らは神が定めたモータだとかアラ,がアラの神がそれ言ったとかマホメって本当にそんなこと言ったんですか多分言ってないと思いますよそんなこと女は無知猛想のままで男のために子供を産む機械、えー、子供を産む奴隷として子供を産む機械としてそういうふうに生きてりゃいいんだよそんなこと言ってないと思いますよだから僕はこういうですね一方的に何の責任も取らないくせに全ての人間に対して命令をしそしてそのそれは誰が言ったんだということを問われた時にそれは神だとかっていうような人こういうのを揮でもう地球上から消さないと駄目だと思ってるんですこれはキリスト教徒だろうが仏教徒だろうが全部ですこの構造は僕はそういう人たちはっきり許せないというか許してはならないというか感情的に無視して機械的に合理的にね何て言うかなあこれダメだこいつら消さんとダメだわうういうふうに思う立場の人です私は自分の言ったことを全然過激だとも何とも思ってないがあ既存の人類体制とでも言えるものを維持したい裏から支配したい少数の人々にとっては嫌なというかまあゴミの考えでしょうけどでもやっぱりこんな考え方一つ持ってこなかったということが今のどうしようもな、ね、いめっちゃくちゃな世界を導いてしまったということに関する理解は僕はあなた持つべきだと思います。僕の配信なんかにたどり着いてるような人間のクズは持つべきだと思います。あまさかあなた自分のことエリートだとかなんか思ってたんじゃないのバーカ。俺みたいなクズのクズ以下の寄生虫以下のウジブシ以下の配信なんか聞くような人間ってそれと同じかそれレベル以下に決まってんじゃん。と僕はこんな風にまた上から目線で言ってるのにまた怒られるんですよ。お前のようなクズにそんなこと言われたかねあ,あ、そうですがその通りでり次から聞くなよ。という風に僕は思います。人が人をそんな風に勝手に決めて殺していいわけやない。しかも闇から闇へ。卑怯すぎる。そういうものに不和来道するような、これは自民党なんでしょうね。そういうものの存在というものにも僕たちはおかしいと思わなきゃいけないし。まあ、宏池会ですね。うん。ね、林芳正とか木。木原さんも知ってたんだろうね。岸田さんも知ってたんだろうね。きっとね、ここまで来ると。僕はそれを思います。あまりにもでも卑怯だなと思う。いろんな意味で。はいよろしくごきげんよう現在は2023年の7月のです、ね、9日の日曜日でありますまずです、あのひろゆきさんの動画僕ちらりと3分4分見たんですけれども、正論を言っておりました彼はフランスに今住んでおりますからフランスに送るいわゆる自称難民と言われている人たちがどれだけインチキなことをしてフランスの中に居座っているのかだとか社会に送るなんていうかな混乱の種になっているのかということを現地にいますから知っているわけですでそれらの関係であの,あの動画どこで撮ったのか、ね、今、フランスって大変な状態になったんじゃないかなと個人的には思ったんですがとりあえず日本なんかにおいて例えばクルド人クルド人とかが例えばね学生日本語学習と称して学生ビザがなんかで入ってきて3ヶ月か半年か知らないですけど1年とかじゃないと思うんですがまあとりあえずその学生、えー、修学ビザ学,学問ピザビザとしますけど。そこで入ってきてき 3, 3ヶ月になってビザ切れたら難民申請するというのがクルド人のデフォルトだそうです、観光ビザか学業ビザか、まあ、とにかく入りやすい方で入ってくるということです。でビザが切れたら、またはお金がなくなったら難民申請して、でですねでそれ難民申請の審査期間、今まではこれは通ってた10万8000円もらえます、難民申請で通って、難民だと認定されたらどうなんだろうか、まあ、されることほぼないんですけど、ほぼというかないんですけど、経済難民は難民として認められません。難民として認められるのは紛争地、戦争状態にあるような国から逃げてきた人が難民であってこれはだからウクライナから日本に入ってきている人は即座に即攻で難民認定されているのは実際に今でもドンパチやってるからですところがクルドというのは全然全くドンパチなんかやってません。あイラン、トルコ、シリアなんかの3か国に大体またがってシリアあクルド人に住んでますが何の戦争もありませんだからその人たちをいわゆる戦争難民みたいな形で保護することはあやりませんどう考えたってだ経済難民ですだ経済難民は難民として認めません基本的に何度も言うけどで、それにもかかわらずクルド人なんかは他の動画でですね、えー、日本政府というのはウクライナの人はすぐ難民認定するのに私は5回もクルド人ねクルド人の私は5回も難民申請しているのに一切認めてもらえないおかしいじゃないかいやいやいやあなた経済難民でしょ、うん、そういうことこれは認めてはいけないし認める必要はありませんそもそも日本にやってこれるという時点で、あのー、金持ってるんですよ飛行機乗ってくるんですよその金どう,どうやって持ってるのでただ来るわけないんですよさっき言ったような学,学生ビザ学問ビザあ観光ビザを取って飛行機に乗ってやってくるで向こうにつてがあるあ業者がいるあのマフィアが間、ね、に仲介して紹介してくれるとかそういういろんな動きがあってクルド人たちはのうのうと日本にやってくるわけです働くことが目的なんで永住ただで働いて永住することが目的なんで国籍取ることはおそらく考えてないです取れば便利なら取りますだからそういう人たちなんで、難民なんかやったら大変なことになります、後から後から入ってきて、でですねで保険とか、国民保険とか一切かけてないのに、ただで医療を使わせろだとか、挙げの果てに今の中国人みたいにそのなんていうか、他人に医療を使わせるという権利を金で売っ払うだとか、なんでもかんでもやります、もう見えてるんで。だからその日本と日本の外側の人々のレベルが違いすぎます、でこれ差別がとかって言うか知らんけど違うものは違うよ、だからその社民党だとかですね立憲民主とかああいう人たちはそういうのも自分たちの権威、えー、自分たちの政治の座あ何、自分たち組織の維持、こんなものに利用してるだけだから他の大多数のものも言わないマジョリティ多数派の日本人が本当に腹立てても知ったこっちゃねえと取れるだけ取るみたいな。だからこういうです、ね、日本の中の極座もどんどんとどしどしと対応していいんじゃないかなと僕は最近思います。なんか、立憲民主党の泉代表はですね、えー、なんだか国民党とですね、立憲民主党に分かれた。で、いわゆるあの民主党、民進党から立憲民主に移ったようなですね、僕たちの方はですね、最終的に、えー、立憲民主というかですね、これを乗っ取、乗っ取ってやればいいんだ、みたいな、甘っちょろいこと言ってましたが、共産主義者の連中をですね、乗っ取ることなんかできません。あの、洗脳されて乗っ取られるのはオチです。泉さんはその辺が全然分かってない。だからそういう意味においては、玉木さんの方が、はっきり言って偉いとも、偉いというか当たり前のことを言っています。それは彼何言ったかというと、我々は政治というものを就職の場としては考えていない。生活のために政治家になるという考え方で私たちはね、これどういうことかといえば、今の立憲民主党にいる奴らは生活のために政治家になっているし。職業のために、飯代を稼ぐためだけに政治家になっている。その地位にこだわるためには、実現不可能なことも含めて、えー、どんなめっちゃくちゃであろうが政治家でありさえすればいい。日本の国がどうなるほうがどうでもいいというやつらだけが立憲民主党に言ったんだとまあ、はっきり言ってそれを言ってるわけですその正しい玉木さんいいこと言ってんだけどね国民民主党には本当に支持集まんだよね不思議だよね次にです、ね、あのツイッターです、僕、さっき言ったけど、望月いそぼ、いそぼですか、これがです、ね、あの IAEA がどうのこうのということに関して、速攻で,です、ね、コミュニケーションノートと言われているもののシステムが働きました、これあの、実は米国では、見たことないけどね、米国ではこれあの実装、もうサービス開始しているそうです。えー、でバードウォッチっていう名前だそうです、確かツイッターのやつって、でもそれはどうなんだろうか、少なくともこれイーロン・マスクさんがオーナーになってからですよね、きっとバードウォッチって。うんそのシステムあるんだったらでもでも僕そのバードウォッチ付きのツイートって見たことないんでひょっとしたらやっぱ日本日本の方は先やってんのかなまあまあ、うん、どっちが先でもいいんですけどまあというかこの今までの極左のさっき言った総文集みたいに嘘つきが大手を振って情弱を騙すみたいなこれが非常にやりにくくなったということは素晴らしいことですだから今言ったですね移民がどうであるとか私たちは可哀想な人でということに関してもこのコミュニケーションノートシステムがまあ、いわゆる公的なですね例えばソースとかバシーンと貼り付けてですねいやいやあなたの言ってることはおかしいですというふうなことでこれ本当にいいですなぜこれをもっと早く採用できなかったのか、うん、特にインフルエンサーであるとかさあとメーカーですね、あのー、報,道報道者報道配信者これに関してはですねもう徹底的にこのコミュニケーションノートによってですね筆で筆中、えー、なんだっけ中滅何、えー、ちゅうことだったから中殺、違うな。天中か。天中をですね、食らわしてやるということをですね、僕はするべきだと思います。僕はあの頭悪いんであの、まるで外国人のようにですね、単語が出てきません、ね。あれ、何だったかなとか、なんかなんつすよ。あ、もうダメだ。もうダメだ。若年性、地方症だ。チンポもただね。あ、あ、チンポは立つんですよ。いい女、いい女い,い,い,い,いたら紹介してくださいね。チン、チンポは立つんですよ。大してでかくねえけど、父上バカるってわのか、お前。というふうな、ねえ。こういう女性が聞いてるのに、チンポだとかね、そんなこと言っちゃいかんのですよ、僕は反省はしてるんですけど、いい女、いねえなまを、あ、すみません、僕は本当にあの、いやらしいことだけで生きてます、はい、次にですね、あまあ、真実はあなんだろうっけ、一方的な左のですね主張ですね、許してはなり,な,らな,なりませんよと、真面目にまとめといて、えー、アニメの話しちゃった、やる気なし。あのー米国にですね UFC だとか格闘技系のうんぬん、まあ、そういうのあるんですけど、これのですね大会が昨日か一昨日かあったんですで、ここにトランプ大統領が友達のこの格闘技系のオーナーかな、格闘技大会のこれのですね誘いを受けて、えーっとまあ、会場に現れたという流れで、まあ、もちろん観客、うわーっとかやってたんですが、えー、っとねこの格闘技系の誰が優勝するか的なことを、うん、紹介する動画というか、まあ、アメリカ人2人がです、ね、なんかあのホワイトボーこを前にしてですねないろいろ解説してたんですが、あこれ誰なんだろうとか<笑>全員知らんけど、まあそういう流れの中でなぜか知らないけどアニメの話題になりまして、でですねアニメが、ね、なんで日本人はあんなエロいアニメばっかり作るんだなんてことをですね言うわけですけれども、いやでもあなた見たいんでしょう、う<笑>見たいかな、まあ、エロいアニメあっても僕は否定しないんですよ、なぜならばいやらしいことは最高ですよと言っとくけど、アニメとはやれんしね。<笑>アニ,メではアニメではどれだけでもね理想的な体と理想的なチンチンとかを描くことはできるけど、所詮それはさすがにさすがにそれは絵空ごだから、どっかで虚しくなるんじゃないかと個人的には思うんですが、やってもいいんですよなぜかやっぱ、商品であるし、外貨を重ねることができるならエロアニメ最高、エロ様最高と、やっぱ僕はそういう立場であります。金だよいつも言ったけどまあ、そのああアメリカ人における格闘技なんかの領域においてそういうアニメを見ている人が公然とこれを口に出して言えるようになったという。それを言いたたかったわけです昔のアニメでこういうい戦う男的な人はですねそんなアニメ的なことはクズがなーとか確かナードだったと思うけどつまりウジ虫以下の寄生虫のです、ね、さっさと死ね、このやつは殺せという意味のです、ね、非常に罵倒する、無別的な汚い言葉なんですがそういう領域だったんですがい,いわゆる岩盤、ね、ンン的な人筋肉もりもりのです、ね、そういう人たちもですアニメ最高だよこういう、こういう社会になってるという、まあ、それはそれでいいんだけどつまりアメリカって同調圧力なんんだかんだ強いから。有名人ってこうですね、バンバン使ってさアニメでいいよ。これをですね、実はあのソニーが仕掛けてたって話なんですね。これほどかどかわかんないですよ。アメリカのですね、有名人たちが、私はアニメ見てるのよ。進撃の巨人最高よだとか、無限列車、あ、なんだっけ、刃のなん,てなんたらかんだ最高よ。これ全部ですね、メーカーから金もらっていますって言っちゃうんですよ。<笑>なんか実にあり得る話ですね。僕多分これ本当だと思ってます。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年のですね、えー、っと、7月の10日かなの月曜日です。あの、私ちょっと前に言ったと思うんですけど、あの、原子核反応、えー、昔ならね、常温核融合という言葉を使ったんですけど、今はその常温核融合という言葉を使わないそうです。なんだっのな、原子核種における熱反応、まあ、似たような言葉ですけど、なんか、なんかそう言って、常温核融合という言葉ではないそうです。でまあ、とにかくその原理を使ったであろうと思われるクリーンプラネットというですねこれ千代田区にある会社なんですがこいつが実証実験ずっとやってた、あのー、どういう意味ですかね金属なんですけど金属に水素をですチ、ね、ューッとかってこの吸収させると原理に関する説明は全然さ,されてないんですけれども金属が発熱するとでその発熱する流れの中で何ていうんですかね最高1000度ぐらいまで音出るんだったかな。うん。で、その状況で、まあ蒸気を沸かして、ボイラー、タービン回すっていう、まあいつものパターンではあるんですけど、使えりゃいいんですよね。当たり前なんですけど。だからその状況下で一応言われてんのは、産業に使えるんじゃないかっていかとうことですねで今プロトタイプ製作中で実証実験中でこれね化学板というか、まあ、原子板というかそういうところでもなんかいろいろね話題になっておりましてどうなんですかねこれ産業用加熱装置という言葉になってますでこの産業用加熱装置で2030年よりもちょっと前ぐらいにとりあえずはあの何て言うかな使えるるよううにするというか一応そういうことは言ってるんですがじゃあ具体的に本当にどうなるのか<笑>いやどうなんですかね<笑>期待はしたいですでとにかくそのことでニッケルを中心とした金属だそうなもんですからこれはあの何、ー、て言うかなインドネシアとかロシアになるのかな取るところは。で中国の言うところのレアメタル的なものではないという言い方になりますからこれに関してはどうだろうね、今のサプライチェーンの分断ということの考え方だけで言うんであればだいぶですね有望というかいいんじゃないかという言い方をしますね、これは。はい次にですねあのロシアとこのウクライナの戦争というかそれにおいてですねうんロシアの側が設定しているという言い方になるんですかそれの,あの地雷にねウクライナ軍がだいぶ引っかかっているという表現を使いますで僕これウクライナ軍ウクライナ軍って言ってるけどその大部分が実行部隊の大部分が NATO と NATO の混成部隊とあとはあのー、なんだっけあ、米軍、米軍、米軍であるということはもうバレちゃってまして、ヨーロッパの人にはね、日本には全然伝わってないけど、でアメリカ人にもようやく伝わってきてという表現なんですか、ば、ま、れ、あ、てきていて、ですねそして、その流れの中で自称バイデンが、あのー、クラスター爆弾か、これ使うというふうな、まだ,まだ決まってないですよ、使おうという意向を示したみたいなことを言って、これはあのー、ほっといたらメドベージェフはこれほっといたらもしクラスター爆弾を提供したら第3次世界大戦になるというふうに、まあ、この人は脅すのが役割というのはあるんですが第3次世界大戦にはならないとは思います、なんでかといって1つは、ね、米国がこのクラスター爆弾まで提供するということはどういう意味かといえば徹底的に負けているからなんですよ、よウクライナがそうとしか判断できない。前にも言いましたが、クラスター爆弾というのは一発の爆弾の中に500発も600発も小さな爆弾が入っていて、こいつを一発落とすだけで、下の地上の広範囲な、例えば1平方キロメートルかける1平方キロだとか、ものすごく広い範囲の地面をですね、同時にドバババーンと爆発させるわけで、地面の上にいる、特に歩兵とかを狙うんです。まあ戦車もやられてやられるかな。でそこそういう爆弾を使わなくちゃいけないというか、例えば今1平方キロと言ったけど、本当はもっと広いかもしれんけどね、あの1平方キロメートルもの面積を、えー、抑えなきゃいけない、その1平方キロメートルの中の兵隊を皆殺しにしなきゃいけないというのはどういうことかと言ったら、それだけの広い広い面積をどんどんとロシア軍に取られている、占領されているということを意味するんです。つまり逆の意味で言ったら反転攻勢、反転攻勢というふうにウクライナの側が反撃してるから、えー、これからウクライナが取り返すんだみたいな嘘ばっかついてますけど、あの、結局のところね、私、0.1 から 0.2% だった、とりあえずあの。0.2 いってないそうです、取り返したのは。後楽園ホールっていう言葉だったけど、後楽園ホールの5個分ぐらいしか取り返してないんだって。じゃ全然取り返してないじゃん。全然取り返してないんですよ、だから。で、これ以上取り返すその可能性がないんですよ。それだけロシアがあの強固に、ガンガンに抑えてるわけです。だから、そういうことで、今この地雷の話を出したんですが、守りに入ったらロシアは基本的には強いんですよ。陣地戦。スターリングラード、レーニングラードのあの戦いを見ればわかるんですが。で、もう一つその守りに入ったロシアで、ロシア軍の兵隊の指揮、戦うやる気そいつを報道してないんですもちろん戦争だから戦争なんか嫌だっていう人いっぱいいるんですよだけれどもあのこれはどうしてもやらなきゃならない、えー、そ大祖国大防衛戦争大祖国戦争パート2というふうに考えてるロシア人たちも少なからずいるんですよだからあなたのなんかまあ嫌いな言葉か好きな言葉か知らんけど学歴が低くてえなんだろうあまり高等教育を受けてないようなネトウヨ的な人ところがロシア人というのは結構そういう人が多いんですよ本当の頭のいい人 IT 的な人は大体いいジョージアとかそういうところに逃げてるんですよほとんどジョージアじゃなかったかなグルジア昔はグルジアと言いましただからそこから考えたときにうーんその前にも言ったけどロシア人の,この知的レベルの低い人失礼かなじゃあ,あの宗教的心の強い人これは何ていうか今起きている戦いというのは、えー、宗教戦争であるという考え方を僕はあなたに言いました東方正教会の我々がいわゆる異教徒のバチカンこれにあえて言うなら西方正教会西側ですねそれの異教徒のバチカンつまりロシア人はね、バチカンのキリスト教は偽者だと思ってるんですよ。本当の話で。ロシア帝国が2つパキンと割れた時に、た正しいキリスト教を受け継いだのは我々であって、あのー、ヨーロッパ人じゃないと思ってるんですよ。本当に。で、さらにこの西側のキリスト教とあいつらは自分で言ってるけど、これは、悪魔に乗っっ取られてしまったんだとカバールとかディープステートですねつまり西側のキリスト教徒っていう連中は悪魔なんだとでその悪魔がずっとその NATO 拡大という名,名称というかそれのもとにロシアを母なるロシアをずっとその侵略してきたんだとでこれからもうウクライナまで来たんだとほっといたら本当にロシアがこの悪魔によって侵略されてしまうんだと。これをどうあっても、あの、はじ、なんていうかな、やっつける。押し返す。ま、いろんな言葉あると思うけど、それをしないといけない。という覚悟でロシア人たちが今戦ってるんだっていう、こういう考え方を言わないんですよ。それが、やっぱりあの、つまり宗教戦争だっていうことを言ってないっていうのが、やっぱこの今のロシアとウクライナの戦いにおける彼らの根っこのところでは何があるのかどういう考え方でこの戦争行為をロシア人は協力してるのか続けてるのかということに対する理解が全然出,ない出てないんですよでこれをでも持たないと人間は殺し合う自分下手すら死,死ぬんで死ぬということにおけるあの行動に関してどのような思いとか決意を強い決意を持っているのかということを理解そこからまず理解しないと戦争をやめさせるとかやめさせないとか停戦とかうんぬんということを外側でどれだけ空虚な言葉ロシア人からすれば他人事のお前らに言われたくない空虚な言葉卑怯者とかいろんな言葉が出るんですが。まあそもそもロシアとかウクライナのスラブ人というのはこのような事態になってしまったら戦場に立たない奴は卑怯者だからそんな奴相手にすんなというか大体こ,こんな原理なんですよあのバーバリアンのまあバーバリアンですね野蛮人ですねバーバリアンのロジックに従ってるという言い方を僕はするけどそういう人たちだから表面上の戦いだけで勝った負けた的なところを見てもあんまり意味ないだろうなとつまり彼らに対する理解にはならないだろうなと僕は一応見てはおります、まあ、とりあえずそういうわけでねロシアの側がこのウクライナの反転攻勢とやらを相当に実は抑えてるんだということに関してはちらっと覚えておいた方がいいですまあこれはどうせねこれからいろいろ変わりますあとはなんか、筑波の中村、筑波でよかったと思うけど、中村教授だったか。あの人、統一教会の人なのかどうかは私、わからんけど、筑波大学っていうのは僕はこれ、ほんと知らなかったけど、統一教会が作った大学なんだそうです。正確に言えば、途中から乗っ取られたのかどうか知らんけど、筑波大学の最初の学長かな。で、今の学長もそうなのかどうなのか俺は知らんが、あのー、なんていうか、統一教会だったそうです。うん。でもその朝鮮人宗教として統一教会が大好きというところから入っていったんではそらくなくて反響なんですね多分そういう言い方になりますけどだからその辺りでどうなっていくのかないろいろありますねあと国内に言うと最近僕全然分かってないけど何だったかな「なんか週刊文春」が昨日ぐらい今日ぐらいなんかあの文春砲売打ったらしいですね木原官房副長官の嫁さんは重大事件の参考人とか何の重大事件なんですかね、気になる人はです、ね、週刊文春をですね勝ってほしいかなというふまな、まあ、これは結局、あのなんかできるような気もするんですけどね、本当のこと言えばマスコミ左側がね木原官房長官のスクープなんですが、この嫁さんが重要参考人うんぬん。これはで、結局これはやっぱ副官房長官だからマスコミに対して徹底的にその力あるからね、そんな言い方だけど力あるから何かあったら実際にクビになるとか逆に逮捕されるとかなんかそういうのはあるのかな、まあ、キアラさんは頭のいい人だそうだけど態度は悪いですよね。まあでもそれは俺は偉いんだとかエリートだとか的な感じのどうこういう言葉、先民意識的なものから来てるのかななんても思うけど具体的にはどうなんですかね。とりあえず、何がどう重要参考人云んなのかっていうことに関しては。あなたまあ、俺はまあんま興味ないんで、木原さんには。ただ、あのー、岸田さんに対して後ろ側から影響力使って強いコントロールをしてるだろうなというのは、なんとなく分かりますね。まあ、あとは、安倍首相云々であるということにおいてもね、NHK とかやっぱひどいですね、やっぱ。うん何ていうかね山上のことをですねあの英雄扱いしてますね今。うん山上は犯人ではないと思うけれどもあの暗殺には加担したわけだからやっぱり重罪にしてどうせ殺した人が日本の個人ではないというふうに見るからやっぱそのあたりでアメリカか米国か知らんけど国が関わっているような流れの中でそういうところの本当の犯人を挙げられないんだったら。山神になっちゃうとうか、するしかないんでしょうね。こんな言い方をするけど、まあ僕はまだ完全に本当の事実を知ってるわけじゃないから。あで、あの、木原副官房長官の奥さんの話、文春の、これはあの、月刊花が何回でもやってるんじゃないかなと思います。あの、官房長官の奥さんが、昔の男、かつて結婚していた男、前の旦那言い方なんですかね。これを殺したようにで取り調べを受けていたということです。うん。つまりこの、でねネット界隈で言われてるのはあの木原さんって昔あのホテルに売春婦を呼んで性行為をしようとしていたところその高級ホテルのドアボーイベルボーイかドアボーイかフロントの人が知らんけどうちはそういうところではありません的な形であの揉めたのですよ、確かに。でその揉めたのが週刊誌に出そうになったんでなんだっけ歌舞伎役者のカハラだったっけなんかいたじゃん叩かれたじゃんあれを無理やりに出してきたっていうで今回の「文春」のスクープが「うんぬん」っていう風に言ってるけどこれを打ち消すためにんかこれ出たり出そうにな何度も出そうになったらしいですね出たり入ったりというかで、あのー、そのことでそいつを打ち消すために広末涼子の不倫がどうのこうのっていう風なこれね、無理やり出させたんじゃないかっていうことなんですよどうなのかねこの木原さんのだ嫁さんという言い方になるのかねこの人が前の旦那を殺したであろうというふうな流れなんだけど証拠不十分で。あのー、捜査止まったのかなうん今の木原さんの奥さんがその前の旦那と空言が鳴ってで殺せるもんなら殺してみろとかって脅されて、えー、刃物を握られた握らされたんで殺してしまったみたいなどうですかねでこの嫁さんがです、ね、逮捕されるのかっていう風な流れに入ったら木原さんがどうも止めたということですねつまりあの奥さんの友達とされる人の供述だとかはあったんだけど奥さんはそれを否認してるんでしょうね木原さんの奥さんはで物的証拠が少なかったということとで、あの、政権与党のキアラさん有力議員の奥さんが殺人事件の容疑者として逮捕されたら国家の一大事だと。うん。キアラさんの事実も今週。こういうやり方、僕一応ストーリーだけ、ナラティブだけ言うと、こんなのもあるんですよ。僕は今回の安倍首相の暗殺に関しては残念ながら岸田さんは知っていただろうな、木原さんも知っていただろうな、林芳正さんはもちろん知っていただろうなという立場におりましてで、あのー、あれらの暗殺に関しては、どう考えたって、政権が徹底的に協力していなければできないです、奈良県警だとか、なんかいろいろおかしな動きしてたでしょう。そういういのももちろんあの奈良県警もそうだしあの警察長官警察庁の長官的な人はなんていうか安倍首相のマぶだちだった人ですだから本来ならばその友達というか、ね、上司なんですけど上司という言い方だけどその安倍首相の暗殺を命令されりゃ当たり前だけど拒否すするはずなんですよところがすんなりといった、まあ、警察庁長官、この人がなんか統一教会の隠れ信者だったというそういうい情報もあるけどどこからどこまで本当か分からないですよ当たり前ですけどであの各マスコミテレビですか、これも僕も教えていただいてですねおはがきもらって。でいいろろ動画パンパンとか見た感じとツイッター,ツイッター、ね、調べる限りにおいてはテレビ局も、まあ、YouTube の動画もそうなのかなと思うけど各種動画もあのテレビ局も安倍首相がおそらく暗殺された瞬間みたいなものをカメラに映してたんだけど、まあ、カメラに映っちゃってたっていう言い方なんだろうけど。けどそれを、その部分を CG 加工とかで、えー、あの首筋から肩打ちにかけてね、えー、あれ何光景かな何光景の鉄砲かわからんけど、鉄砲がバーンという風に、ね、入っちゃって、撃たれちゃって、赤い血痕、赤い丸がね、できてるっていう画像があるんで,画像動画あるんですよ。ところがテレビでそれを放送する時には、完全にあのそこが隠蔽されていたこれどう見るのかあのテレビ局ではそれは証拠不確かというかわからんから、えー、っとテレビ局としてそんな捏造的な形で放送してしまうというふうになると誤解を与えてしまうというふうになると致命傷になるんで何といっても暗殺首相暗殺ということになりますからねだから自主的に消したという言い方一つだけれども全てのテレビ局がどうやらそういうあの赤い丸がついたような動きは消してたらしいんですよとなるとそれは普通に考えて一つの一局のテレビ局の,あの自主的な判断ではなく大きな力が働いた命令からそれは普通に考えれば僕の助手から考えれば官邸から政府官邸からそういう画像は映すなという強い命令がかかったと捉えちゃうわけですだからその時点で官邸の人たちが、えー、関わっていたのか、後から知らされたのか、その辺のそういう経緯は何一つ分かりませんけれども、まあ、僕はここまで来てしまった、この全体の流れから見たら、多分最初から知っていた人はいただろうなと思うんです、宏池会の中で。例えば暗殺、7月8日ですから、7月の1日だとか。そのあんまり早く知らせるとバレるんで7月の3日とか4日とか分からんけどなんかそういう直近で知らされてただろうなあでも、もうちょっと前かなもうちょっと前でないと準備できないもんねいろいろおかしかったからね情報の流れが和歌山県とかで急きょ演説会場あの消えただとか,なんかいろいろやってたもんねだからそしたらやっぱ1週間とか2週間ぐらい前に知らされてたのかもしれない僕はちょっとわからん、こんなもんは。で、その状況で関係者が動き出して、つまり暗殺のために動き出して、で、実際に暗殺されたという動きの中で、木原さんもみんな知ってたと、そこまで考えるとね、僕は中国じゃないって、米国だろうなというふうに思っちゃうんですよ。で米国の今の実際にアメリカ合衆国というものを乗っ取ってしまっている民主党の系列のグローバリストだとかそれこそムーニーですねで山上はムーニーでしょいわゆる統一教会でしょだから統一教会の中で山上という男を今回の花火を打ち上げ花火バカーンというでっかい音を打ち上げるだけの役柄として、あのー、育成していた集団がきっといるんですよだって日本の公安筋とかうんぬんっていうのはホームセンター的なところで自作の鉄砲に関係するようなあの買い物をしたような人々日本国民外国人人でもいいけど基本的に全部チェックされてるんですってわかるんですって僕これ後で知ったけど本当かなと思うけどレジのポスデータあるでしょポスデータそういうものが自作の火薬だとか爆弾につながるようなものを買っていたような記録は公安に提出してるんだって、本当かなと思うけど、裁判所の令状みたいなのいらないんかなと思うけど、企業としてなんか約束してるのかね、なんとも分からんけど、そういうの法律だとか証拠に残らんでも、なんていうかな、命令というか。企業のトップに命令すればそれはでもよ,よ,よくよく考えたら提供はされるような気がしますねだからそんな形でみんなグルになって JFK が殺された時と同じように寄ってたかってみんな一致団結協力して安倍首相を殺したんだな日本の側もというのが僕の見方なんです JFK の時に言った一緒なんです本当にだからそういうものに木原さんが深く関わっていたとします。副官房長官だから知らねえってわけないでしょ。もしそうならね。そうするとそれを後で知った側というのは、もちろん、あの、面白くないですよ。ねと一応あなたに問いかけるけど、だからそういう者たちに対する復讐というのは西洋の世界では必ずあるんですよ。褒美も、論考交渉。裏切ったやつは必ず殺すし組織に協力した者には必ず褒美を与えるんですなぜならばそうしなければ彼らの西洋の特にまあ中国とかもあるけど西洋の制度システムが維持できないからです裏切り者には必ず死を、えーえー、と貢献した者には遊具お金何でもだからそこから考えたときに、もし、木原さんに対するこのスキャンダル一連騒動というものがうん、安倍首相を殺した側に対しての日本国内からの復讐なのかなみたいなナラティブを、物語を僕は勝手に作ってしまうわけです、どうしても。2回目だもんね、これで、さっき言ったあのホテルの不倫が売春不倫でどうのこうのというのと、奥さんがうんぬん。問題のある人物というよりも、問題のない人物っていないんで、特に議員なんて。問題なんて、すべての議員にあって、ほじくり返したらどれだけでも出てくるから、特定の人に2回もこんな大きな動きが続くということは、偶然ではないと思う、何かの、ね、大きな力は働いているだろうなと僕は見ます。そうすると、そこから引き出されるものは、木原さんが何かの大きな流れに協力していたか、どちらかの2つの勢力があって、どちらか対立していて、どちらかの側に大きく組みしていて、でそれらの暗と闇の戦い、この場合あの、安倍総理の暗殺、そういうものの、まあまあ、協力していたろうなと思うんですよ、いろいろな見方あります、それは。だけれどもどううだろうね木原さんに対する処遇も岸田さん間違えたらこれは岸田内閣が持たんだろうね岸田さんは政権長くも見たいからねだってそれやらないとすぐ林さんか茂木さんがあとひっくり返すんですよ林さんはスタンバってんです本気で彼を総理大臣にしようと中国は今全力を挙げてるんですよ本当の本気で本気でだからうーん何もできないけどせめてその辺の動きは日本国民知ってほしいなと僕はね思ったりはするけどね、まあ、この安倍首相の暗殺に関してはですねいろんなサイトを調べたい人は調べてください騙されたい人は騙され続けてください少なくともあれは山上の単独犯では僕はもうとありえないという今はもう確信、まあ、外部から撃たれた山上ではないというもうもうそういう確信になってます当たらんて無理無理当たらんっアメリカ人ですらねあの止まった状態で止まった相手を本当に集中して狙い澄まして打たないと当てようと思っても当たらんのだってなんとなく打った球当たらんのだって僕,は僕たちは鉄砲なんか使わんけどねそういう背景周辺情報を拾ってきたところ山上とかかえてて無理だってこういう立場に一応いますよはいよよろしくごきんう